0: Bon. Vous êtes sur 93.1, l'écoute de Recherche en cours. Bienvenue à vous. Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc Galland, Alexandra Dimperiau et Marie-Catherine Mera. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, on va s'intéresser de près euh, au quotidien des jeunes chercheurs et en particulier à celles et ceux qui préparent une thèse de doctorat, les doctorants ou les doctorantes. Et on a le plaisir d'avoir avec nous Adèle Combe et Arthur Michaud. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Adèle Combe, vous venez de publier « Comment l'université broie les jeunes chercheurs ». On va y venir dans quelques minutes, mais avant ça, on va parler de formation des jeunes chercheurs avec Arthur Michaud. Arthur Michaud, vous avez fait un doctorat aux états unis je crois. Vous êtes actuellement chercheur post-doctorant à l'Institut Pasteur, donc vous êtes biologiste. Euh, vous avez cofondé ComSycon France, qui est un dispositif hein, de, de formation à la médiation scientifique. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est que ComSycon
1: France Donc euh, ComSycon France, c'est déjà une, une association, et donc, euh, comme vous le disiez, c'est le, le but... De Second, et de former les doctorants et doctorantes euh, à la communication scientifique et médiation scientifique. Et donc on, on le fait en organisant une, une conférence de formation pratique sur euh, deux jours. Euh, donc la première année, euh, c'était une, une journée, maintenant ça, ça va être deux jours pour notre troisième édition en juillet prochain. Deux
0: jours, et vous former combien de doctorants
1: euh, donc en fait, le, comme je disais, c'est une formation pratique, donc le but n'est pas de faire une conférence euh, avec juste des, des intervenants, avec une, une grande salle et tout ça, le, le but c'est vraiment de faire des petits ateliers, donc on est euh, contraint euh, d'avoir un, un nombre limité euh, de doctorants et doctorantes, donc euh, cette année ça sera 40, mais voilà, ça peut varier en fonction des années, mais c'est l'ordre de grandeur.
0: Alors, le ComSicon, ça a une, ça a une histoire, c'est né aux états unis je crois, vous pouvez peut-être nous raconter l'origine de, de ce format
1: Oui, euh, ça a commencé en 2012, donc c'est des, euh, des doctorants de l'université d'Harvard et MIT qui, ont, euh, qui, ont, qui, des, qui faisaient de la vulgarisation, qui avaient des blogs euh, d'écriture scientifique et qui ont voulu faire euh, un peu euh, former d'autres doctorants et donc ils ont formé ce, euh, cette conférence ComSicon qui a du coup maintenant euh, 10 ans, et euh, moi quand je faisais ma, ma thèse aux états unis euh, à Boston, euh, j'ai participé en tant que vraiment un doctorant euh, en 2017, et donc en revenant en France en 2020, j'ai voulu euh, fonder euh, et ramener ce concept, euh, et voilà et donc on a eu notre première édition en, en 2020 à Paris-Saclay. D'accord,
0: donc l'autre chose importante à dire, c'est que c'est gratuit pour les doctorants qui le suivent, c'est ça Voilà, oui,
1: c'est une conférence totalement gratuite. Euh, donc ce qui implique euh, pour nous d'aller euh, de financer cette conférence grâce à nos partenaires donc, euh, qui, sont enfin, qui sont des universités, euh, les universités qui nous accueillent donc euh, on remercie beaucoup Paris-Saclay qui nous a porté pendant deux ans et cette année on a la volonté de partir un peu, de, de toucher d'autres publics que simplement l'île de France et, euh, et donc on sera à Marseille euh, en juillet et donc, on est soutenu euh, par différentes instances euh, de, de Marseille, donc euh, euh, la formation doctorale de euh, ex marseille Université, euh, et puis aussi la Neuroschool euh, Neuro-Marseille. Euh, voilà. Et euh, puis, on a quelques autres partenaires que je veux pas oublier aussi, euh, la DOOM et la CASDEN cette année.
0: On les salue <rire> s'ils nous écoutent. Euh, pour ce qui est des objectifs, les doctorants doctorantes qui s'y inscrivent, ils vont pourquoi
1: alors, il y a, on a vraiment euh, des publics assez différents. Donc, euh, il y en a certains qui veulent vraiment juste découvrir le monde de la médiation, qui n'y sont presque pas, qui n'y sont pas entrés encore.
0: D'accord, donc là, et, médiation, communication comment, des sciences, voilà, vulgarisation. Ouais,
1: ouais. Okay. Et, euh, et d'autres qui sont, euh, par contre, déjà très aguerris, qui ont déjà des projets, qui ont une chaîne YouTube, qui ont un podcast. Euh, qui sont, euh, donc, il y, a, il y a vraiment des publics très différents. On n'essaie pas de prendre que ceux qui sont déjà. Euh, euh, qui, sont sur, euh, sur, qui sont déjà assez avancés. Le but, c'est que ça se mélange. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, ils y, 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 y vont pour vraiment découvrir ce monde et se former.
2: Alors, quand on parle de médiation, est-ce qu'on parle uniquement de... C'est déjà beaucoup de vulgarisation pour un grand public ou est-ce qu'on parle aussi de savoir parler aux médias Et donc là, je pense par exemple aux journalistes et de savoir faire passer ses euh, idées sans qu'elles soient éventuellement déformées.
1: Alors, euh, oui, on, en fait, euh, on essaie d'aborder tous ces points-là parce qu'on a des ateliers pratiques. Euh, donc, oui, vraiment, ils vont apprendre à faire du podcast, de la vidéo et tout ça. Mais on a aussi, euh, on veut les faire réfléchir sur le, le monde de la médiation, sur l'écosystème. Et donc, euh, on, on, forcément, on parle de, de ces rapports euh, aux médias. Donc, euh, on a des tables rondes de discussions. Donc, la première année, on avait vraiment, euh, le, le, le thème était euh, la place des doctorants et doctorantes euh, dans euh, l'audiovisuel. Et donc, on avait des journalistes scientifiques, Florian Gouthière, Mathieu Rouault, et puis aussi des vidéastes, enfin, voilà, des, des chercheurs qui, avaient, qui étudiaient vraiment l'écosystème médiatique. Donc, il y a vraiment, au-delà de la formation, on avait vraiment envie de de les faire réfléchir sur, sur cet écosystème.
0: De les faire réfléchir et puis aussi de, le, de commencer à leur permettre de constituer un une sorte de réseau pour ceux qui voudraient se voilà, développer ces activités-là Oui, une ça c'est très ça.
1: important, c'est-à-dire qu'on a un aspect avec euh, une session de présentation de projet, donc ça permet à ceux qui ont déjà un projet de le présenter, potentiellement recruter d'autres personnes pour qu'ils viennent se, se greffer sur leur projet, et euh, ceux qui en ont pas de se donner des idées, ou, voilà, et, euh, et donc il y a vraiment ce réseau entre doctorants qui se crée et euh, aussi avec les intervenants, parce que comme c'est des formations pratiques, on a plein d'intervenants sur place, et donc ça leur permet de, euh, de rencontrer toutes ces, toutes ces personnes de l'écosystème.
0: Ils viennent de quelle discipline, les doctorants rentrent, qui suivent comme ça,
1: Alors, euh, ça oui, j'en ai pas parlé, c'est vraiment quelque chose de très important qui nous tient à cœur, c'est que c'est vraiment fait pour toutes les disciplines, euh, parce que en fait, quand on parle de médiation, euh, de communication, euh, au final, ce qu'on fait exactement, euh, sa, sa, sa discipline de recherche n'a pas n'est un, un, euh, pas déterminant vis-à-vis en fait, -vis de la vulgarisation. Au final, quand on est une chaîne YouTube d'histoire euh, ou de biologie. Il y a plein de, de points communs. Euh,
0: Est-ce qu'il y a aussi des choses différentes, spécifiques euh, euh, à chaque à chaque discipline? Forcément, en termes de forcément parce
1: que par exemple l'année dernière, notre autre table ronde c'était comment vulgariser face à la polémique. Et, euh, et comment vulgariser face à la polémique, ça n'a rien à voir en fonction de sa discipline, parce que la polémique euh, va être très différente quand on parle de euh, polémique vis-à-vis -vis de la biologie, par exemple, pendant en temps de pandémie, ou vis-à-vis euh, -vis des sciences sociales euh, qui peuvent être malmenées sur certains euh, plateaux euh, audiovisuels. Et, euh, et donc il euh, y a des, des problématiques totalement différentes, mais qui, peut, mais qui peuvent se rejoindre aussi.
0: Est-ce qu'un des autres objectifs pour les, ceux qui suivent cette formation, ça ne peut pas être aussi parfois de, de prendre un peu l'air de sortir du, du labo On va voir dans hein, la suite de l'émission que la vie de labo n'est pas toujours rose. Est-ce que c'est des, des choses qui, qui remontent dans les, dans les retours que vous avez des participants
1: ouais, euh, Oui, vraiment. Euh, en général, ils sont euh, très contents de, de cette journée et de ces journées. Euh, parce qu'en effet, bah, euh, des conférences où on se retrouve qu'entre étudiants, ça n'existe pas vraiment, euh, puisqu'en général, quand on va à une conférence classique de recherche, euh, il va avoir tous les pontes du, du domaine. Euh, et donc, on reste dans le, même, euh, dans le même schéma que dans un labo. Et alors que là, on est vraiment dans un, dans un monde un peu différent, où ça permet de recréer du lien euh, simplement entre doctorants et doctorante. Et, euh, et en effet, c'est un, 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 un bol d'air pour eux.
0: Bon, alors je suis doctorant ou doctorante. Je suis convaincu, parce que je viens d'entendre, comment je fais pour euh, candidater et participer à Comsicon et
1: eh bien les, les inscriptions vont ouvrir, donc ça va être ouvert sur tout le mois de mars. Donc à partir de mardi on ouvre les inscriptions. Et donc, euh, et donc là, les autres dates à noter, c'est 7 et 8 juillet euh, à Marseille.
0: Et comment vous Donc il y a un nombre de places
1: limité, on l'a compris.
0: J'imagine que vous devez avoir plus de de demande que de place Comment vous sélectionnez euh, Alors, les participants
1: on, fait, euh, on leur demande de faire des petites, euh, un petit euh, exercice d'écriture. Euh, donc, on les sélectionne. Nous, notre but, c'est vraiment de les sélectionner sur leur motivation. Donc, pas, comme je disais, pas du tout sur leur niveau, sur leur projet. Voilà. C'est vraiment sans... Et ça, on les... la motivation... Euh, on la sent tout de suite avec les petits exercices d'écriture qu'on leur demande. ce qu'ils sont assez simples, mais c'est des exercices de, de vulgarisation, et on sent s'ils si, si ont vraiment l'appétit pour ça ou, ou pas.
0: Est-ce que dans vos critères de sélection, vous prenez en compte un espèce d'équilibre entre les disciplines, ou en tout cas, vous, vous veillez à ce qu'il y ait cette grande diversité dont vous parliez Alors, ce
1: n'est pas un, un, un argument de sélection, mais par contre, oui, on, euh, on, on fait vraiment... Euh, on essaye d'avoir un maximum d'informations... Euh, sur les disciplines euh, et, et euh, voilà, le, la parité homme-femme, euh, toutes ces informations-là qui ne sont pas un, un argument de, de sélection, mais on essaie de voir si, qu'on qu ne fasse pas, pas
0: d'erreur euh, là-dessus. Vous pourrez trouver bien sûr toutes les références sur le site web de Recherche en cours. Merci beaucoup Arthur Michaud d'avoir été avec nous ce matin. Vous restez avec nous, vous êtes le bienvenu pour la suite de l'émission, puisqu'il va être question d'un thème qui vous tient à cœur, je crois, puisqu'on va parler du quotidien des jeunes chercheurs, quotidien qui, on va le voir, n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Oh. Vous êtes toujours sur FM euh, à l'écoute de Recherche en cours. Courant en ce matin, Arthur Michaud et Adèle Combe.
3: Bonjour Adèle Combe, vous êtes docteur en neurobiologie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas médecin. Hein, vous avez été formé à la recherche, on fait bien la distinction, et vous exercez désormais dans le domaine de la communication médicale. Mais la raison pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui, c'est la publication en janvier 2022 de votre ouvrage aux éditions Autrement. Il s'intitule « Comment l'université broie les jeunes chercheurs ». Un titre évocateur qui, euh, avant de nous convier à découvrir les coulisses peu reluisantes de la recherche universitaire, dresse d'emblée un constat, l'université broie les jeunes chercheurs. En particulier les doctorants dont vous partagez des témoignages euh, édifiants. On ne peut donc s'empêcher de se demander à quel point ce
2: livre est-il issu d'une expérience personnelle Alors. Moi, clairement, le livre, c'est un point de départ. L'expérience personnelle est un point de départ. Euh, mais je n'en parle pas ou très peu dans le livre parce que mon, mon but est vraiment de me focaliser sur l'enquête que j'ai menée, sur les interviews que j'ai pu conduire euh, pour vraiment ouvrir euh, sur plusieurs disciplines. Typiquement, moi, je suis docteur en neurobiologie, mais j'ai interviewé, euh, de, de, euh, interviewé des doctorants en géologie, j'ai interviewé des doctorants en sciences humaines, en anthropologie, en, en biochimie, euh, voilà, un ensemble de personnes pour montrer que ce sont des problématiques qui peuvent toucher euh, l'ensemble des, des spécialités de recherche. Et alors, vous venez de le dire, vous avez mené une enquête, euh, mais vous n'êtes pas sociologue. Non, non, je ne suis non. pas sociologue, voilà. je ne suis pas journaliste. Alors, quelle a, quelle a été votre méthodologie d'enquête alors ce que j'ai fait déjà, euh, j'ai absolument voulu euh, avoir un aspect quantitatif, c'est-à-dire euh, interviewer ou, ou questionner un grand nombre de personnes à travers un questionnaire. Cette fois-ci un, un questionnaire que j'ai mené sur les réseaux sociaux et pour cela euh, j'ai euh, utilisé un questionnaire déjà validé qui est le questionnaire de Lehman, qui permet d'évaluer les, euh, les situations abusives dans le monde du travail de façon générale mais je l'ai adapté à des questions qui sont spécifiques euh, de la recherche et du doctorat typiquement toutes les questions de publication de, de plagiat euh, de, de congrès euh, et des choses qui ont très spécifiquement euh, à la recherche euh, et d'autre part ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu saisir vraiment la réalité euh, de, de ces situations là c'est à dire qu'avec une enquête en quantitatif on a des chiffres on peut voir des tendances sur un panel, mais quand on vous dit, euh, voilà, 20% des répondants ont vécu du harcèlement moral. Très bien, euh, ça fait 1 sur 5, c'est énorme, c'est pas la majorité, mais c'est énorme. Sur combien de répondants en tout Sur un peu moins de 2000 répondants. Et là, on se dit, bon, très bien, euh, mais ça veut dire quoi d'un point de vue humain Et c'est là que le qualitatif, que l'interview prend tout son sens. Mon but, c'était vraiment de montrer cette réalité derrière le chiffre. C'était d'immerger, euh, déjà de mieux comprendre moi, mais ensuite à travers l'écriture, c'était vraiment d'immerger les, les lecteurs, les lectrices dans cette réalité-là. Pas juste une page ou deux, mais vraiment durant, euh, comme un mini roman en réalité, pour saisir l'aspect euh, réaliste, l'aspect psychologique et comment. En fait, une situation qui, au départ, semble normale avec des personnes euh, qui, qui vont bien, qui, qui commencent un doctorat et qui sont très, très, très motivées. Eh bien, comment ces situations-là peuvent dériver avec des personnes abusives qui s'intègrent dans un système universitaire qui ne les a pas protégées euh, Et en fin de compte, on peut aussi voir l'ensemble des comment dire des, des situations qui peuvent alerter pour donner des armes concrètes pour identifier ces problèmes-là
0: peut-être avant d'aller dans, dans l'aspect qualitatif de ces de ces mmh. témoignages, si on revient un, un cran en arrière sur ce chiffre hein, qui est très 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 effrayant, hein, 20 se, se déclare victime de harcèlement
2: Morale. moral. Moral,
0: oui. c'est ça le terme. Sur 2000 répondants, sur la méthodologie de l'enquête, qui étaient les répondants Parce que 2000, ce n'est pas l'ensemble des doctorants français. Comment ça s'est passé
2: Alors, comment ça s'est passé Donc là, Ça a été diffusé sur les réseaux sociaux ainsi que certaines écoles doctorales qui ont joué le jeu euh, et qui ont diffusé. Euh, il y a... Environ quasi parfaitement d'ailleurs, moitié moitié en, en doctorant en sciences humaines et euh, doctorant ou personne ayant effectué un doctorat en, en sciences dites dures, c'est-à-dire maths, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Ensuite, au sein de ces, ces groupes-là, il y a euh, au sein des sciences dures, par exemple, il y a majoritairement des personnes en biologie santé qui ont répondu. Mmh. Euh, alors que les personnes les moins en, en, en termes de proportion, euh, les mathématiques étaient, euh, étaient en moindre mesure. Et à l'inverse, en sciences humaines et sociales, euh, j'ai scindé en deux pôles principaux. On peut faire une stratification ensuite, mais en sciences humaines, euh, sciences humaines et sociales slash langage. Et ensuite, euh, droit, euh, politique, sciences politiques, etc. Et
0: la, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un biais euh, Quand on répond à ce type de questionnaire, j'imagine que si on s'estime victime de harcèlement on va avoir plus tendance à répondre à ce type de justement... questionnaires ça n'enlève ne, pas de la réalité du harcèlement mais ça permet peut-être de relativiser ce chiffre de 20% qui paraît vraiment Énorme.
2: Alors là, il y a deux points, justement. Euh, déjà, moi, quand je l'ai diffusé, je n'ai pas dit, euh, répondez à ce questionnaire sur le harcèlement. Euh, vraiment, je n'ai pas utilisé le mot harcèlement. Comment je l'ai diffusé C'était, euh, voici un questionnaire sur la qualité de vie durant le doctorat. C'est-à-dire, c'était assez vraiment généraliste. Et ensuite, les questions, on voit qu'elles qu abordent ces sujets-là. Mais pas exclusivement. Il y a aussi la santé mentale, la santé physique. Euh, il y a la gestion de projet. Donc, voilà, ça s'intégrait dans un ensemble de, de questions. Mais la façon dont j'ai communiqué dessus... Euh, était de façon généraliste. Premier point. Et le deuxième point, c'est que euh, il se trouve que ce chiffre-là est corroboré par des études internationales. Typiquement, euh, la revue Nature en 2019 a fait une enquête sur les conditions de travail des jeunes chercheurs et a trouvé que 21% euh, déclaraient avoir été victimes de maltraitance ou de harcèlement durant leur doctorat, en majorité par leur encadrant. Donc, ce ne sont pas des chiffres euh, aberrants. Ce ne sont
3: des... pas biaisés. Okay. Ce sont des chiffres qui concernent plusieurs pays, du coup, enfin, pas, pas la France, forcément.
2: Absolument. Tout à fait. En fait, c'est un problème. Moi, je me suis focalisée sur la France parce qu'il voilà, fallait que je, je, je dessine un cadre. Donc, déjà, le doctorat et la France. Euh, ensuite, bien évidemment, et là c'est ce qu'on revoit sur l'international, et d'ailleurs il y a une méta-analyse de Satinski qui montre aussi qu'il y a des souffrances, donc elle vient de sortir assez récemment, euh, qu'il y a des souffrances dans plusieurs pays. Euh, les États-Unis, la Chine, euh, voilà, l'ensemble de pays. Et d'ailleurs, moi, des personnes m'écrivent à la suite de, de, de la publication de mon livre en me disant Mais moi, je suis en Suisse, je vous dites que c'est un problème français, mais la Suisse, il y a des problèmes. La Belgique, euh, on m'écrit de Côte d'Ivoire, on m'écrit du Québec. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de pays concernés euh, par ces problèmes-là.
3: Et donc, on, on a l'impression qu'il y a énormément de doctorants ou d'anciens doctorants qui ont envie de témoigner, qui ont envie, euh, déjà vous, de raconter, euh, qui vous ont contacté pour témoigner dans votre ouvrage, et qui, suite à l'apparition de votre ouvrage, continuent de vous contacter pour vous raconter ce qu'ils ont vécu.
2: Ah oui, euh, clairement. Euh, la, avant l'ouvrage, je communiquais euh, un peu sur les réseaux sociaux, euh, mais... Euh... C'est vraiment, ensuite, là, la sortie du livre a déclenché un ensemble de, de, de personnes qui m'ont écrit en me disant « Mais mince, je ne savais pas qu'il y avait eu cette enquête. Si j'avais su, je, vraiment, j'aurais témoigné parce que j'ai vécu euh, des, des choses, des, des abus, que ce soit du harcèlement sexuel, que ce soit du harcèlement moral. Il y a beaucoup d'histoires de plagiat aussi, de non-reconnaissance et d'abandon de la part de la hiérarchie. Ou alors une hiérarchie qui essaie de réagir mais qui, finalement, euh, n'a pas vraiment les moyens face à un grand ponte qui ramène beaucoup d'argent à l'université. Euh, même encore, avant-hier, je discutais avec des responsables d'une du, université qui me disait mais autant certains responsables font l'autruche, autant, même en tant que responsable, on ne sait pas toujours comment faire pour s'opposer à un grand ponte qui, qui, qui fait des abus, qui reste dans une certaine zone grise, donc il ne va pas nécessairement tomber sous le coup du pénal, ce ne sera pas une agression sexuelle par exemple, mais ce sont des zones grises de harcèlement qui, fait, qui font que, même en tant que direction, c'est pas toujours évident de, de gérer ça.
0: Alors, on l'a vu, visiblement, le, le problème n'est pas restreint à l'échelle française. Arthur Michaud, je on profite de votre présence, vous avez fait votre thèse aux états unis euh, Est-ce que vous avez pu observer aussi ce type de problème autour de vous aux États-Unis, dans votre laboratoire
1: Donc des euh, vraiment des situations de harcèlement et euh, grave et tout ça. Non, j'ai pas j'ai pas vécu ça. Euh, mais par contre, on voit bien l'écosystème euh, de, de pression qui puisse qui peuvent exister. Et moi, ce que j'ai vu. Donc, j'ai euh, fait ma thèse aux États-Unis, mais euh, inscrit dans une, une université en France, à Strasbourg. J'ai fait ma première année à Strasbourg et j'ai euh, déménagé après aux États-Unis. Le labo a déménagé. Et, euh, et donc, j'ai un peu vu les deux systèmes. Et, euh, et ce dont j'ai l'impression, c'est qu'aux euh, États-Unis, il y a quand même une, structurellement euh, une plus, un meilleur encadrement des, des, des doctorants et des doctorantes. Parce que. Euh, il y a des, des choses qui n'existent pas, que les, les écoles doctorales en fait, ne mettent pas en place du tout en France. Euh...
0: Est-ce est -ce que cette relation euh, qui peut être délétère, hein, on l'a vu, entre l'encadrant et le, le doctorant, euh, est-ce est -ce que c'est la même chose aux états unis Est-ce qu'il y a, -ce qu y a des, je sais pas, des intermédiaires, des médiateurs qui peuvent plus facilement intervenir en cas de souci
1: au niveau vraiment de l'intervention, enfin la, la relation avec l'intervenant, je ne je, je sais pas, j'ai pas du tout les moyens, j'ai pas fait d'enquête, j'ai pas les moyens de savoir s'il y a une différence. Mais par contre, au niveau de, de l'encadrement, enfin des, des structures qui existent dans les universités euh, pour protéger les doctorants, euh, elles sont clairement plus développées aux États-Unis. Euh, okay. En fait, par exemple, il y a un, un doctorant. Alors après, ça va dépendre de chaque université, qui va avoir des programmes doctoraux différents, mais euh, un, un doctorant va avoir euh, une sorte de tuteur qui est complètement séparé euh, de son euh, directeur de thèse et qui, qui va au-delà en fait, de simplement d'un comité de suivi de thèse euh, purement scientifique. C'est vraiment quelqu'un avec qui il va pouvoir se confier. Et donc c'est quelqu'un qui, qui, qui a euh, quand même du pouvoir, donc, euh, qui est aussi un autre chercheur. Et, qui, euh, et donc j'ai l'impression que structurellement, l'université met des choses en place qui permettent de mieux protéger les, les doctorants même si ça, ça n'empêche pas tout.
3: Oui, parce que Adèle Combe, dans votre ouvrage, on suit notamment le trois témoignages euh, très importants que vous développez au point de remonter même avant la thèse, euh, en général la rencontre entre ces doctorants avec leurs futurs encadrants, et on découvre petit à petit euh, comment. Euh, les choses se dégradent Comment s'installe le harcèlement moral D'ailleurs, ce serait peut-être bien qu'on qu définisse un peu ce qu'est le harcèlement moral, parce que beaucoup d'étudiants, manifestement de doctorants, dans votre âge, n'étaient pas forcément conscients de subir du harcèlement moral au moment où ils le subissaient. Donc est-ce qu'on peut peut-être commencer aussi par définir ce que c'est, et euh, expliquer aussi les défaillances de ces comités de, de suivi, de thèse qui, sont, qui devraient permettre de mitiger un peu ces problèmes-là, et qui échouent
2: oui, alors déjà, moi dans mon enquête, j'ai séparé euh, deux de choses. Il y a des situations de violence psychologique, de façon générale, et ensuite, le harcèlement à proprement parler. Bien sûr, il y a des porosités, euh, mais on peut vivre des situations de violence psychologique sans que nécessairement cela soit du harcèlement moral. Typiquement, euh, certaines personnes font état de, de cris ou d'insultes, euh, ou de plagiat, de vol de travaux, euh, et si ça arrive une seule fois, c'est inacceptable dans tous les cas, on ne va pas nécessairement considérer cela comme du harcèlement moral à proprement parler. Le harcèlement moral, donc, il, est, il est défini, ce sont généralement des situations qui sont répétées et qui ont pour but ou conséquence, même involontairement, on peut être harcèlement moralement, mais qui ont pour but ou conséquence de dégrader euh, la santé physique, la santé mentale et l'avenir professionnel et, les, et le bien-être euh, des personnes qui, euh, qui les vivent. Donc, euh, à la différence d'ailleurs du harcèlement sexuel, car le harcèlement sexuel, on peut considérer comme harcèlement sexuel une situation qui a eu lieu une seule fois, c'est-à-dire une agression sexuelle, même une seule fois, c'est du harcèlement sexuel.
3: Et donc, euh, normalement, il y a ces suivis, ces comités de, de, de thèse de, qui sont censés suivre aussi l'évolution euh, des, des doctorants et vous montrer à plusieurs reprises dans votre ouvrage
2: qu'ils ne remplissent pas leurs fonctions. Oui. Euh, autant certains écrivent en disant bah, « moi, le comité de thèse, j'en suis très satisfait euh, ». Souvent, ce sont aussi des personnes qui n'ont pas eu nécessairement de, de problèmes à faire remonter. Et ce qui est assez intéressant avec le comité de suivi de thèse, déjà, c'est une bonne idée. Moi, je pense que le comité de thèse, c'est une bonne idée. C'est juste qu'il est imparfait. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce que c'est pour tout les personnes fait. qui n'ont pas fait de doctorat Donc, un comité de suivi de thèse, eh c'est un comité qui se réunit généralement tous les ans pour évaluer euh, l'avancement, euh, l'évolution du projet scientifique, en tout cas du projet de recherche, d'une part, donc l'aspect scientifique, professionnel, mais également pour évaluer euh, le versant humain de la thèse, de la recherche, c'est-à-dire est-ce que euh, le doctorant, le jeune chercheur se sent bien, y a-t-il des problèmes relationnels euh, et si oui, comment faire pour, pour améliorer les choses. Et autant sur le versant scientifique, il semble que les personnes soient relativement satisfaites, c'est vrai que c'est utile de pouvoir un peu prendre de la hauteur avec un ensemble de, de personnes qui peuvent nous conseiller, euh, voilà, qui, ont, qui ont de l'expérience. Euh, malheureusement, c'est quand on a besoin du versant humain, c'est souvent là que ça pêche, c'est-à-dire il faut savoir que souvent le comité de suivi de thèse euh, est choisi par le directeur ou la directrice de thèse. Et là, on a un premier problème. C'est-à-dire que si on a un pro on problème avec son directeur ou sa directrice de thèse et que ce jury qui est censé évaluer les relations humaines, eh bien, est ami ou connaît le directeur ou la directrice, là, on a un premier problème, c'est un conflit d'intérêts. Et même si ces chercheurs-là, ces jurys-là, sont tout à fait bienveillants et, et, et seraient tout à fait éthiques, on n'a pas les moyens de savoir, en tant que jeune chercheur, si c'est effectivement le cas. Donc, malheureusement, on observe un, un, une autocensure de la part de nombreux jeunes chercheurs qui n'osent pas parler de ces choses-là parce que, tout simplement, ils n'ont pas confiance. Et ensuite, on peut aussi voir, pour certains qui parlent, qu'il eh ne se passe rien. Dans les enquêtes que j'ai menées, euh, on voit par exemple Laurine, qui a ce comité de suivi de qui est complètement euh, dans, sous, sous, sous l'emprise, en tout cas, qui est complètement ami avec le, son directeur de, de, de recherche. Et donc, il ne se passe absolument rien. Pareil pour Baptiste. Pour et Baptiste, eh bien, euh, lui, euh, le jury semble tout à fait bienveillant, mais étant donné que ce sont des amis proches, de son directeur de thèse. Il n'ose même pas en parler, en fait. Comme il dit, il fait de la langue de bois, de bois et il se dégoûte lui-même en faisant semblant que, que tout se passe bien.
0: Je me pose une question en vous écoutant. Est-ce que les, ces encadrants euh, de thèse, ces directeurs de thèse, est-ce qu'ils sont formés à encadrer euh, des étudiants
2: C'est une très, très bonne question. Alors, il existe des formations. Euh, certaines universités proposent des formations, mais, nuance, il n'y a aucune obligation de formation pour mener des recherches pour obtenir cette fameuse habilitation à diriger des recherches. Et donc là, on, on, on met le doigt sur un problème qui est... Ce n'est pas parce qu'on est un scientifique ou même un bon scientifique qu'on est nécessairement un bon pédagogue et un bon encadrant. Et, et, et je sais que parfois ça peut choquer, mais je pense que certains scientifiques... Euh, non, devraient acquérir ces compétences-là. Certains, en l'état actuel des choses, n'ont pas les compétences d'encadrement, ne devraient pas encadrer et, pour encadrer, devraient être formés. Et typiquement, euh, ça ne devrait pas juste être une formation euh, comme ça, où on peut écouter d'une oreille. Il faut que ça soit un examen. Il faut vérifier que ces compétences alors, soient acquises.
0: De quelles compétences on parle précisément Il y aurait quoi, dans, idéalement, dans ces formations
2: Alors, déjà... D'un point de vue gestion de projet, on peut, on, on peut identifier... Généralement, quand on, a fait, quand on a fait un doctorat, on a appris à gérer un projet de recherche, mais c'est un projet qu'on gère sur le tas. Et alors qu'il existe des techniques qui sont factuelles, qui sont, qui sont vérifiées pour optimiser son, son projet, son temps de travail. On peut observer que, malheureusement, beaucoup de directeurs, beaucoup de chercheurs, de façon générale, courent après le temps, après les financements. Euh, et ce stress-là, peut entraîner, des euh, en fait, peut, peut, peut ruisseler sur, euh, sur, les, sur les jeunes chercheurs, alors que déjà, si les, les le, on apprenait à, à mieux gérer son temps et ses projets, peut-être qu'on pourrait réduire le stress. Ça, c'est un, un aspect purement gestion de projet euh, euh, assez, euh, assez classique. Ensuite, il y a vraiment ces relations humaines, c'est-à-dire comment on identifie... Euh, Comment on identifie euh, que notre doctorant, notre jeune chercheur, notre postdoc doc euh, rencontre des problèmes Comment on fait pour euh, créer euh, des conditions de travail qui sont propices au, à l'équilibre euh, vie personnelle, vie professionnelle Et comment on fait, grâce au bien-être au travail tout simplement, pour euh, créer de la valeur scientifique et de la valeur humaine pour la personne qu'on encadre, mais aussi pour... Pour notre équipe, parce que c'est aussi ça le problème. L'idée ici, c'est de montrer que, à travers euh, des techniques, je veux dire un gros mot, mais ce sont des techniques de management ou en tout cas de relations humaines, comment on fait pour vraiment valoriser le potentiel humain dans notre équipe.
3: Alors, dans votre livre, là, par exemple, vous développez des exemples, comme je le disais tout à l'heure, édifiants de non-respect euh, du droit du travail, euh, des doctorants que leurs encadrants obligent à venir tous les jours euh, au laboratoire, même les week-ends. Euh, que leurs que les encadrants n'autorisent pas à prendre des congés, donc ce qui mène évidemment au surmenage et voire au burn-out dans des conditions parfois aussi de violence psychologique et de harcèlement moral. Euh, Est-ce que ce serait pas aussi une bonne idée éventuellement dans la dans la formation euh, à la direction de recherche et peut-être même dans la formation des doctorants de les informer sur les droits, euh, sur leurs droits, sur les conditions de travail
2: qu'il faut respecter. Oui, euh, c'est vrai qu'on croit parfois euh, que, que tout le monde connaît ses droits. Euh, Ce n'est pas nécessairement le cas. Et, et beaucoup de doctorants, en tout cas quand ils découvrent le monde de la recherche... On, en fait, quand on rentre dans le monde de la recherche, on, on rentre dans un, certain, dans un environnement de travail. Et quand on arrive... c'est aussi Dans le travail de façon générale, dans le privé, ça se reconnaît aussi. En fait, on arrive dans un environnement de travail, dans une culture d'équipe, typiquement, ou une culture de travail. Et dans la recherche, quand on arrive dans une équipe où on voit que tout le monde travaille le week-end sans récupérer les jours de repos travaillés, parce que le travail du week-end, ce pas tant ça le problème, hein, parce que la recherche nécessite parfois de travailler le week-end, donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de ne pouvoir récupérer ou pas, en l'occurrence, les jours de repos travaillés et avoir des congés. Euh, mais quand on arrive dans ce milieu-là, eh on, on, on a l'impression que c'est normal. Étant donné que tout le monde fait ça, on pense que c'est normal et on va même pas... Se poser la question, mais est-ce que je peux demander tout simplement un jour de récupération Parce qu'on ne sait pas qu'on peut avoir droit à ça. On ne sait pas. Typiquement, dans certaines équipes de recherche, dans de nombreuses équipes de recherche, il n'y a pas de logiciel de suivi de congés. C'est un petit peu, bah, écoute, tu demandes à ton directeur de thèse si tu, si tu peux partir quelques jours et puis, et puis voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de suivi de congé. On n'est pas assuré d'avoir euh, ces cinq semaines euh, annuelles. On n'est pas assuré d'avoir euh, un suivi des, des heures travaillées. Euh, on sait très bien qu'on n'aura pas d'heures subpayées hein, de toute façon. Mais en fait, ça permet aussi euh, de, de faire un, un vrai suivi, pas pour fliquer, mais au contraire pour protéger. Oui,
3: parce que un des problèmes euh, du statut de doctorant, c'est que c'est un statut très flou. Euh, les doctorants sont encore un peu des étudiants, mais pas totalement. Ils sont des employés, mais pas totalement non plus. Euh, c'est peut-être un peu, un peu difficile aussi de, de connaître ses droits et de savoir comment naviguer dans, dans ce statut qui
2: entretient peut-être ce flou. Mais le statut, oui, il est très particulier. Parce, certes, c'est un statut professionnel, c'est-à-dire être doctorant, c'est une première expérience euh, concrète dans la recherche, après un stage. Hein. Euh, et donc, oui, c'est un travail. On apporte des connaissances euh, à la société. On, a, on fait évoluer les connaissances humaines. Mais la particularité, qui, qui ne ressemble à quasi rien d'autre dans, dans le monde du travail, c'est que ce, cette expérience-là débouche sur un diplôme. Donc, c'est l'aspect... Euh, euh, étudiants, mais le fait que cela débouche sur un diplôme crée une situation complètement unique dans le monde du travail parce que il y a une source de, 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 de pression qui est supplémentaire, qui est tu ne peux pas démissionner comme tu le veux comme dans n'importe quel autre euh, travail parce que si tu le fais eh bien, tu, 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 tu risques tout simplement de ne pas obtenir ton diplôme. Il existe des possibilités de refaire un doctorat ailleurs, mais dans les faits, c'est très, très, très compliqué. Oui, et de
3: renoncer à son doctorat, c'est renoncer à sa carrière dans la recherche, Exactement,
2: finalement. Exactement. Après, ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas, pas parce qu'on fait un doctorat qu'on va nécessairement travailler dans le monde académique. Un doctorat ouvre de nombreuses euh, possibilités de, de carrière dans, 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 ailleurs, dans le, dans le public, dans le privé, euh, en auto-entrepreneur. Mais il n'empêche que cette situation-là est source de pression et donc, source de chantage et fait aussi que euh, des doctorants n'osent pas nécessairement se plaindre ou faire euh, des vagues et euh, sans non plus. Là, je, je continue l'idée ici c'est que c'est vrai que de nombreux doctorants n'osent pas nécessairement se plaindre à cause de ça en partie. C'est important aussi de dire que il n'y a pas, il faut pas ce changement là et c'est la dénonciation de ces problèmes là ne peut pas non plus reposer sur les épaules que sur les l'épaule des doctorants. c'est pas que à eux de se plaindre, c'est pas à eux de toujours dire quand ça se passe mal, parce que déjà, il faut identifier qu quels sont les problèmes, comment on identifie euh, ce qui ne va pas, c'est ce que j'essaie aussi de montrer dans le livre, les, comment on identifie ça, mais aussi, ce que je veux montrer, c'est que justement à cause de ce statut-là, qui les met en infériorité, qui qu y a un déséquilibre des pouvoirs, il faut rééquilibrer ces pouvoirs-là et donc il faut que, d'un point de vue euh, des politiques, des institutions, en tout cas d'un point de vue légal, il y ait des, des, des contre-forces qui, permet, qui permettent aux doctorants bien, de, de mieux se défendre malgré ce risque de chantage vis-à-vis -vis de leur diplôme, vis-à-vis -vis de leur carrière ou de leur publication.
0: Okay, donc si, si, si je comprends bien, ces problèmes de harcèlement, c'est pas juste des, des cas individuels de brebis galeuses, c'est le système en lui-même qui, qui permet ça, et vous l'avez très bien décrit. Dans d'autres conversations, jusqu'à maintenant, on a, on a parlé des doctorants en général, comme si c'était un, un ensemble très homogène. La question que je me pose, c'est est-ce que d'une discipline à l'autre, vous avez pu observer dans votre enquête des différences quant à ces problèmes que vous décrivez
2: oui, il y a quelques différences, après, c de façon assez générale quand même, le... ça touche de façon assez générale à peu près toutes les, les disciplines, mais typiquement, les, des problèmes de harcèlement moral touchent plutôt les euh, la biologie santé, en tout cas, moi, ce qui est ressorti, c'est la biologie santé semblait plus touchée par les problèmes de harcèlement et euh, de plagiat, de, de vol de travaux, ce qui était assez intéressant parce que, euh, ben C'est quand même une. une, une... Voilà, dans, dans la recherche, on, on, on se demande aussi pourquoi il y a une spécialité qui peut un peu plus sortir que d'autres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est spécifique euh, je, je pense que sans... ça vaudrait le coup d'approfondir. C'est possible que le, le fait, euh, la présence euh, vraiment accrue au laboratoire, par exemple, souvent la biologie santé nécessite une présence avec euh, du vivant donc parfois ça nécessite d'être présent pendant un mois, deux mois, trois mois d'affilée parce qu'on travaille avec du vivant et donc peut-être que ça peut entraîner euh, certaines dérives tout simplement parce que le travail euh, présentiel est nécessaire contrairement peut-être à d'autres disciplines où on pourrait un peu plus travailler chez soi où on n'a pas nécessairement besoin de venir travailler tous les week-ends ensuite il y a sûrement beaucoup d'autres explications euh... et à l'inverse... On voit que dans les sciences humaines et sociales, là, il va y avoir aussi des problèmes liés à la santé mentale et au, au burn-out. Ce sont des situations qui... C'est une discipline où je vois beaucoup de, de cas, de, de justement, de burn-out. Ça peut, à l'inverse, être lié ici. Euh, ça vaut le coup, d'ailleurs, d'étudier ça. Sur, à l'absence de financement, il se trouve que tous les doctorants, les jeunes chercheurs, ça tout le monde le sait pas d'ailleurs, tous les doctorants ne sont pas payés pour leur recherche, c'est un travail, mais parfois il n'est pas payé, et que malheureusement, ce sont principalement les doctorants en sciences humaines et sociales qui ne sont pas rémunérés, donc ça, ça peut être source de stress intense, de, 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 de mal-être, parce qu'il faut avoir un travail alimentaire à côté si on n'a pas ses parents ou si on n'a pas une source personnelle de financement, en fait, il faut travailler à côté. Donc, on peut aller vers du surmenage. Euh, on peut aussi avoir beaucoup de, être isolé parce qu'on n'a pas nécessairement un travail euh, dans un laboratoire ou une oui, équipe. Une équipe avec et donc, une donc, vie de laboratoire. Donc, voilà, c'est hein. vrai qu'il y a des différences selon des disciplines. La source pas de souffrance euh, et d'abus n'est pas nécessairement la même. Euh, mais oui, en tout cas, d'un point de vue quantitatif, on le retrouve à peu près partout, mais d'un point de vue qualitatif, ce n'est pas nécessairement les mêmes, les mêmes causes. Ce qu'on peut observer aussi, c'est au niveau du sexisme, il semble en tout cas qu'au niveau des, des sciences de la Terre et de l'Univers, c'était des endroits qui semblaient un peu, plus, euh, un, un peu plus représentés, en tout cas plus être source de sexisme, à vérifier encore euh, auprès des témoignages. Et d'ailleurs, Laurine, qui, est, qui travaille en géologie, euh, est un des exemples de, de harcèlement sexuel mmh. et de sexisme.
0: On fait une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. Bonjour sur FM à l'écoute de Recherche en le Courant. On reçoit ce matin Arthur Michaud et Adèle Combe.
3: Et il y a quelques minutes, nous avons déjà mentionné en début d'émission que les problèmes de harcèlement moral, sexuel, euh, des conditions de travail euh, dont, le, dont le, droit du tra où le droit du travail est bafoué, ce ne sont pas des problèmes uniquement français. Euh, Arthur Michaud, vous, vous avez réalisé votre thèse aux états unis à Harvard, il me semble, et il y a actuellement un, une, une polémique médiatique, euh, puisque des doctorantes ont dénoncé euh, des faits d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel de la part d'un de leurs encadrants, euh, qui, une, une polémique qui euh, s'est répandue dans les médias à travers le monde. Euh, donc finalement, le problème, même si il y a peut-être plus de garde-fous aux états unis est quand même euh, presque universel
1: oui, oui. Ben je, je pense en effet que les différences entre pays sont sûrement sur euh, la structuration des, des garde-fous, mais qui ne qui n'empêche en rien. Euh, en fait, ça ne tue pas la racine du mal. Donc, euh, c'est ça permet d'avoir de, des, des barrières contre contre des dérapages, mais en, en, dans tous les cas, euh, ça, ça, ne, ça ne change pas la. la fondamentalement les choses, euh, le cœur du problème.
0: Est-ce que vous vous êtes euh, reconnu dans cette description du rapport au temps dans le laboratoire, au jour de congé, à la... À la... Vous travaillez sur du vivant aussi, hein, donc c'est le, le vivant qui établit l'agenda. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans
1: Oui, bah, ce, que, euh, ce que disait Adèle, c'est euh, parler principalement de, de ces choses-là euh, pour les, les sciences euh, biologiques et la santé. Et en effet, C est, c est vraiment, c est, c est, on voit ça tout le temps euh, et, et je pense qu'en fait ce qui est intéressant sur par exemple ce que, ce que disait de, de, de compter les, euh, les vacances euh, le, enfin, en fait avoir une comptabilité un peu du temps de travail ça serait vraiment très important pour aussi euh, c'est de dans les cas non pathologiques de, de, vraiment d'harcèlement en fait je pense qu'il y a quand même une grande zone grise de... Euh, euh, la pression à la carrière euh, crée en fait toutes ces, ces, euh, ces situations d'épuisement et, euh, et de pression qu'on peut se mettre soi-même simplement dans, dans un cas où on n'a pas d'harcèlement en particulier. Mais, mais en fait, souvent, il va y avoir tout un continuum en fait. entre, entre l'auto-harcèlement, euh, on se harcèle soi-même. Euh, oui, et en fait, qui, le harcèlement peut arriver euh, là-dessus. C'est-à-dire que la personne qui va venir euh, harceleur peut euh, en fait totalement utiliser le fait qu'on on est en train de. Euh, enfin, laisser se propager ce genre de, de situation. Et donc, euh, ça serait vraiment... Euh, on voit totalement dans les laboratoires de biologie euh, une absence totale de comptabilité du, du temps de travail. Moi, moi j'ai travaillé sur des expériences en thèse qui duraient deux à trois jours. Donc, bah, c'était normal de venir les week-ends euh, pour, pour commencer les expériences. Et puis, en fait, on finit dans un cycle où ça ne s'arrête jamais. On fait du 7 jours sur 7. Ouais. Et, euh, et on s'épuise on s'en rend pas compte. Et là où il y a un problème, c'est que même si on n'a pas une situation de harcèlement, euh, le directeur de thèse ou la directrice de thèse euh, devrait être là pour dire attention, là tu vas t'épuiser. Il faut vraiment, et c'est pour ça qu'il faudrait euh, euh, se rendre compte, avoir les, les outils pour, pour, pour suivre ça et pour euh, prévenir. Euh, et, et en fait, ils sont, ils sont coupables de, de ne pas intervenir, de ne pas protéger les doctorants. Et de pas et justement ne pas comme disait adèle de les former à la gestion de projet sur euh, sur pour, pour être capable de tenir dans, dans le long terme.
3: Oui, et alors la différence aussi peut-être dans ce cas euh, de polémique à Harvard, c'est que les plaignantes euh, se, se, comment dire, ont témoigné à visage découvert, on connaît leur nom, on connaît le nom du, du professeur concerné. Euh, Adèle Combe, dans votre ouvrage, tous les témoignages euh, sont anonymes, puisque finalement vous avez changé euh, les prénoms, les noms de famille de toutes les personnes impliquées, c'est-à-dire que ces personnes avaient envie de témoigner,
2: mais craignaient quand même d'être reconnues. Absolument. C'est-à-dire que même si elles n'ont pas nécessairement toutes voulu continuer dans, dans le monde académique, donc a priori toutes n'ont pas ce risque sur leur carrière, il y a toujours cette peur-là, cette peur, -là, euh, cette peur euh, qui est sûrement aussi héritée de, des traumatismes vécus pendant la thèse, parce que c'est pas toujours, c'est pas toujours quand on... Il ne suffit pas nécessairement de quitter cet environnement pour euh, s'en défaire psychologiquement. Et ce qu'on peut voir, c'est que même s'il existe une émancipation physique, c'est-à-dire qu'on ne vit plus dans, dans, le, doctorat, euh, dans le laboratoire, s'il y a une émancipation professionnelle, il reste encore, pour, pour beaucoup en tout cas, un certain enfermement psychologique qui, lui, prend plus de temps, mais qu'on peut atteindre bien évidemment, mais qui prend plus de temps et ces personnes-là n'ont pas toujours osé euh, témoigner, la difficulté aussi et réside dans le caractère difficilement prouvable du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Ces personnes se disent, je, si je témoigne, on peut très bien euh, m'accuser de diffamation et peut-être que ça va se retourner contre moi parce que, j'ai pas un mail qui me prouve ça, j'ai pas un enregistrement qui a prouvé que quand j'étais dans cette voiture, il a commencé à me tripoter, j'ai pas euh, un témoin qui me dit, mais oui, ou trois témoins qui accepteraient d'ailleurs de témoigner en ma faveur, pour me dire, mais oui, il lui a orlé dessus, oui, il lui a refusé, ou elle lui a refusé de prendre des congés. Donc il y a cette peur aussi, mais qui est commune à tout le mouvement MeToo de libération, la parole, de façon générale, qui est, est-ce que j'ose témoigner à visage découvert Est-ce que j'ose nommer les personnes au risque de me prendre en procès Ce euh, c'est pas, pas facile, c'est très très difficile. Ensuite, moi, actuellement, j'ai des gens qui me contactent et qui sont prêts à témoigner. Donc, on est en train de réfléchir à une deuxième étape qui est de mont monter certains dossiers à visage découvert en nommant les personnes, les universités, je peux vous dire que là, actuellement, il y a des personnes en poste euh, où ce qui se passe est actuellement très, très grave en France. Hein. Euh, donc, ce sont des mouvements. Mais pour oser faire ça, il faut aussi voir qu'il y, qu y a un mouvement derrière soi. On peut, il faut aussi voir qu'on ne va pas être seul et que si on témoigne, euh, certes, il faut... Il faut montrer un minimum de, de preuves, mais quand elles n'y sont pas, il faut avoir conscience que c'est très difficile de témoigner à visage découvert et que les personnes qui le font, elles prennent un risque non négligeable sur leur carrière et sur leur réputation, et qu'il n'y a aucun intérêt à faire un faux témoignage à ce niveau-là.
0: Oui. Euh,
1: je voudrais juste euh, rajouter que pour que les gens qui ne connaissent pas le monde de la recherche se rendent compte en fait, de ce que, ce que ça veut dire, cette pression à la carrière. Parce que qu'il en fait, faut se rendre compte un petit peu de la situation euh, d'absence, de, euh, de débouchés professionnels dans la recherche actuellement, où en fait, il faut, on regarde un peu les chiffres de l'effondrement du, du nombre de postes ouverts euh, sur les, les dernières décennies, euh, qui, qui aboutissent à, à cette situation-là. En fait, il faut se rendre compte qu'on que est dans un univers extrêmement bouché, où on a conscience qu'on rentre en thèse, d'un coup, on prend conscience, et surtout, on s'en rend compte dans les dernières années, en fait. je pense que ce n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années, on se rend compte que ça va devenir en fait, très, très difficile. Et, et donc, euh, bah, parler dans cette situation-là, en fait, euh, on, on se dit, bah, j'ai peut-être une chance sur 100, une chance sur 200 d'avoir un poste, donc, euh, c'est...
0: Euh... D'avoir un poste, en tout cas, dans le, dans le milieu académique. Oui, oui, si on veut simple. rester,
1: pour la pression oui. à la carrière, donc si on, vraiment on veut rester dans cette, dans cette voie-là. Euh...
2: Justement, euh, au début de l'interview, vous disiez, le fait de dénoncer les agissements d'un directeur, d'une directrice de recherche, ça peut affecter la carrière. Est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce que vous avez des cas comme ça, vraiment avérés, euh, d'une carrière qui aurait été affectée par ce type de dénonciation Mais, Oui, oui. Euh, par exemple, exemple, si je reprends l'exemple de Lorine. Laurine, euh, déjà en premier, comme d'habitude, souvent les victimes gardent pour soi, et ensuite commencent à en parler à des collègues. Elle finit par en parler à la direction de son université, à la, la direction de son laboratoire de harcèlement moral. On parle de harcèlement moral, on parle de harcèlement sexuel, on parle d'une agression sexuelle quand même. Et ce qui se passe, c'est que d'abord, il n'y a aucune réponse, et ensuite, elle se, il finit par, on finit par avoir une enquête, mais contre elle, en l'accusant de plagiat. Donc... Il y a très clairement, dans certaines universités actuellement en France, des gens en poste qui sapent la carrière de jeunes chercheurs, qui ont osé parler. Et ça, c'est au niveau de, de, de la thèse, mais c'est au niveau ensuite de la poursuite de carrière. C'est une jeune femme qui n'a pas osé, qui n'a pas voulu euh, poursuivre dans la carrière, alors que ça aurait été, comme tous les jeunes chercheurs... Hein, euh, qui ont vécu ces situations-là et que j'ai interviewées, des personnes qui auraient, une, qui auraient vraiment fait rayonner la recherche de leur laboratoire, de leur pays, parce que ce sont des personnes qui ont une intégrité, qui sont éthiques, qui ont une capacité de travail, qui ont de l'innovation, mais au nom d'une certaine image, parce qu'il ne faut pas faire de, ba, de, de vagues, au nom de de l'ego aussi, de, de, de grands pontes qui ne veulent pas être détrônés par des petits jeunes qui vont démontrer peut-être bah, des recherches qui ne vont pas dans le même sens que leurs découvertes, c'est possible, c'est en tout cas le cas aussi de Lorine, qui découvre des choses qui ne vont pas dans le sens des de, de théories de son directeur, eh bien, euh, celui-ci tente de, de faire interdire la publication de sa thèse, il tente, il contacte des journaux scientifiques pour empêcher la publication de certaines, de certaines trouvailles, de certaines découvertes de Lorine, parce que ça met euh, en péril sa propre carrière à lui, et tout simplement parce que c'est quand même une jeune femme qui a refusé de coucher avec lui, quoi donc voilà, elle donc, en est là est-ce inversement, on a aussi des cas un peu exemplaires des happy end où on aurait un comité de suivi indépendant voilà, qui n'a pas de lien avec le directeur ou la directrice de recherche et qui aurait permis d'éviter les dérapages alors oui et ça c'est quand même quelque chose qui est important bien sûr moi mon, mon sujet test ce sont les dérives mais je montre aussi dans mon livre des choses qui se passent bien et typiquement c'est vrai que je reparle encore de l'exemple de Lorine, mais Lorine il se trouve qu'elle a deux directeurs de thèse, hein, deux co-directeurs de thèse. Et comme elle le décrit elle-même, dans ces deux co-directeurs de thèse, l'un est aussi pourri que l'autre et est admirablement humain. Et ce qui est très intéressant dans ce témoignage-là, c'est qu'il y a deux endroits euh, physiques, c'est-à-dire il y a le laboratoire de son co-directeur euh, qui est isolé et qui est harcelé, et il y a un autre laboratoire du deuxième co-directeur qu'elle appelle le, le grand ponte euh, sympathique, qui lui, eh bien oui c'est un grand ponte, mais c'est très très occupé bien sûr, mais c'est un grand ponte qui, qui a à cœur... De, de faire travailler ses doctorants et ses doctorantes dans des conditions de travail optimales, et ce sont ces conditions de travail optimales qui permettent euh, de faire grandir euh, l'innovation, qui permettent vraiment aux, 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 aux jeunes chercheurs eh bien, de s'épanouir dans le travail, et donc de faire de la bonne science, et donc de créer quelque chose de profondément euh, utile pour la société.
0: Oui, parce qu'il y a aussi des thèses qui se passent bien.
2: Absolument, mais bien sûr, il y a des thèses qui se passent bien. C'est vrai quand on, quand on dit un, un, un un doctorant sur cinq a vécu du harcèlement moral. Ça veut dire que, que le reste n'a pas été le cas. Ça ne veut pas dire que ça a été rose pour autant. Mais l'idée ici n'est pas de dire « Attention, si vous faites une thèse, forcément, ça va mal se passer. » Bien évidemment que non. L'idée ici est de dire ça peut mal se passer et pour éviter ça, voici quelques exemples, voici quelques armes et voici quelques propositions pour, pour empêcher d'arriver jusqu'au jusqu pire, pour empêcher vraiment d'arriver dans une situation où euh, on, on est dégoûté et où on, a, on impacte notre santé et, et où tout se passe mal. Et alors pour terminer, il nous
3: reste quelques minutes. Si un doctorant ou une doctorante écoute cette émission et se reconnaît euh, dans euh, cette, euh, ces témoignages de harcèlement, euh, de, euh,
2: de violence psychologique, quelles sont les ressources à sa disposition Moi je pense que déjà, euh, le simple fait de, 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 de réaliser qu que quelque chose ne va pas, c'est un, une première étape. C'est-à-dire que parfois, on est là, oui, je suis fort, je vais être le plus fort, je ne vais pas me plaindre parce que le doctorat, c'est l'excellence, le doctorat, c'est le mérite, et si je me plains, si ça se trouve, je ne mérite pas ma place. Non, déjà, il faut se dire, il n'y a pas de question de mérite ou pas. Vous avez passé un concours, vous faites un doctorat, donc a priori, vous, vous êtes pas voilà vous méritez votre place. Il n'y a pas de questions à se poser à ce niveau-là. Euh, en revanche, il y a des situations qui ne sont pas acceptables, vous n'avez pas à les accepter. Donc, savoir que euh, on peut vous faire croire que ces situations-là sont normales et avoir conscience que ce n'est pas le cas. Première chose. Ensuite, à partir du moment où on identifie euh, une situation qui est anormale, il y a des personnes ressources. Moi, je pense vraiment aux médecins du travail, aux psychologues du travail ou des étudiants, ça dépend euh, qui, ce qui est à disposition à l'université. Ce sont des personnes ressources parce qu'elles ne vont pas euh, déclencher d'enquête si vous ne le désirez pas. En revanche, elles vont pouvoir vous guider dans euh, le relationnel, d'en prendre du recul dans ces situations-là et peut-être même faire un aménagement de poste. C'est tout à fait possible si vous, vous avez besoin de faire plus de télétravail euh, parce que les conditions de travail dans votre laboratoire sont néfastes. Ce sont des personnes qui peuvent recommander ça. Ça, c'est très important. Il y a ensuite, en cas de harcèlement sexuel, notamment, je pense à l'association Clash, qui est très importante et qui est très active pour conseiller, pour accompagner aussi pour, euh, en ce qui concerne le harcèlement sexuel ou le sexisme. Et ensuite, on peut trouver euh, certains syndicats, on peut trouver des associations, certaines universités... Les universités aussi ont mis en place des référents euh, intégrité scientifique, quand on va parler euh, certains, de certains cas de harcèlement et surtout ensuite de problèmes de propriété intellectuelle, ou de plagiat ou un ensemble de, de problèmes relationnels. Euh, et il y a aussi les, des référents euh, harcèlement, euh, harcèlement sexuel, harcèlement moral, qui existent dans certaines universités. Donc voilà, il existe ces, ces choses-là. Mais il ne faut pas hésiter ensuite à en parler autour de soi parce que quand on est isolé, on a l'impression qu'en fait, qu on est le seul vilain petit canard et qu'on est le seul à, à, pour qui ça se passe mal. Et bien vite, on réalise que sans le savoir, et eh bien, notre collègue de paillasse, peut-être le collègue de, de l'autre équipe, en fait, vit les mêmes choses que soi. Et le fait d'en parler, euh, c'est pas source de, de dénigrement de la part des autres. Au contraire, ça montre que, euh, eh bien, c'est un problème qu'il faut, euh, généralisée, en tout cas la libération de la parole doit être généralisée pour que les pouvoirs publics et les institutions prennent des actions fortes euh, pour lutter contre ces phénomènes.
0: Libération de la parole dont vous avez... Euh très très largement contribué grâce à, à, à votre livre. Merci pour ça et on, et on a compris que le, le chantier général, c'est un changement de culture euh, du milieu sur, sur ces problèmes-là. Merci beaucoup Adèle Combe d'avoir été avec nous ce matin. Merci Arthur Michaud. On retrouvera bien sûr toutes les références euh, qu'on a évoquées dans l'émission sur le site web de Recherche en cours. Merci à Yazid Bouzid et Maël Lorac à la réalisation ce matin. Prochaine Recherche en cours le 11 mars. Euh, mais d'ici là, si vous écoutez en direct, vous retrouvez Gilles pour Garel, pour Brasil Alto Astral. À bientôt.